0: ケ和キャンパス・レポこの番組は柴田市富塚にあるケ和学園大学の大学生が大学に関わるイベントや人、柴田のことなどをテーマにお届けしますケ和キャンパス・レポはケ和学園大学の提供でお送りします皆さんこんばんはこの番組はケ和学園大学から大学のことや柴田、新潟のことを伝える30分番組です今日の進行は国際文化学科4年の坂野葵ですどうぞよろしくお願いいたします久しぶりの担当でして多分に緊張しておりますがどうぞ卒業式が近づいていますが友達に会えなくて大変寂しいです友達に会えなくて寂しいところですが、本日は久しぶりに会える市戸先生と一緒にお届けしたいと思います。ということで、今日はいつもこの番組の制作を監督、担当している国際文化学科の市戸信也先生とともに、淡島についてお話ししたいと思います。慶和学園大学は、淡島浦村と包括連携協定を結んでおり、2020年11月30日には、地域学入門という科目で本坊淡島浦村,村長が大学で講義に来てくださっています一之辺先生は淡島浦村の海底光ケーブル施設に関連するお仕事で2020年9月に淡島に行かれたとのことでその際のお話を伺いたいと思いますどうぞよろしくお願いします
1: はいどうぞよろしくお願いします
0: <笑>はいまず私から一之辺信也先生のプロフィールを紹介します青森県出身、2006年から慶和学園大学の教員になられまして、現在は人文学部国際文化学部教授、大学の学長補佐もされています。慶和にいらっしゃる以前は、東京都内での財団法人国際通信経済研究所、北海道の稚内北西学園大学にもお勤めです。慶和では情報メディア論、情報法などを担当されています。学外でも、新潟県警のサイバー犯罪対策アドバイザーサイバー脅威対策協議会会長情報セキュリティワークショップ委ン越後湯沢大会運営委員長新潟県教育委員会いじめ対策等検討会議座長 FM 柴田番組審議委員会委員長などを務めていらっしゃいます。市辺先生何かか補足ありますでし
1: ょういます、はい、いっぱいいろんなお仕事をさせていただいていてその分タイトルが長いのでご説明いただくのも大変だったと思いますが、えーとまあ、そうですね、えー、国際文化学館で別なも、えーえー、のを作ってはいますけれどもそういうのは、まあ、一郎のおかやっていまして。えーまあ、メディアのこととか、まあ、コンピューターのこととか、まあ、このラジオ番組のこととか、まあ、というのが今の私の、えー、大学での仕事になりますはい以上です
0: はす、い、さて、今日は淡島浦村でのお話なのですが淡島は 9.78 平方キロメートル人口が350人ほどの小さな島です。私の出身地佐渡に比べても小さいと思うのですが、柴田からはどうやって行けるのでしょうか
1: 。えそうですね、淡島浦村はですね、えっ、ー、とまあ本土側村上の向かい側ぐらいになりますので、まあ柴田から見てももうちょっと北の方ですね、えー、になります。でどうやって行くかというとフェリーで行きまして、えー、フェリーはえっと今はえと岩船港ですね、えー、岩船港っていうのはさ、えー、村上といってももうちょっと柴田に近い方ですね、えー、そこから船に乗ってい、えー、くことが、えー、できますで、えー、と去年は、えー、と社会実験で夏の間新潟港から、えー、淡島に行く船が夏の間しばらく出てたんですね日が決まってたと思いますで今年は残念ながらそれはあの観光用に出してたので今年は観光が止まってしまって、えー、それも運行さ、今年というのは2020年ですけど、2020年は運行されていませんでした、まあ、来年2021年はぜひ、まあ、運行したいなと思っていると思います、はい、で岩船港は、ですね、多分車でみんな行っていくんですけど、あのーえー、と島の人は、えー、そこのフェリーターミナルに車を置いています。えであの船が着いたら、えー、あのその車で村上市内とか多分新潟の方まで行ったりする人もいるんですかね、まあ、用事を足して、まあ、その日のうちにまあ帰ろうと思えば帰れるという,ふうな感じで暮らしていますで私たちこっち側から村上の,その、えー、と岩船港に行く場合も車はまあ持ってって置いておくことができますけどなんか私に乗ったのはタクシーで,で村上駅からなんか淡島浦村のタクシーというのがあってまあ、淡島浦村が運営している村上市を走っているタクシーですよね、でそれに乗って、えー、フェリーターミナルまで、まあ、乗り合いバスじゃなくて乗り合いタクシーという感じで乗っていくことができます、はい
0: 、なるほどちなみに新潟・淡島浦村間は何時間くらいなんでしょうかえ
1: っとね、2時間だったかな、あーまあ、そんなに時間かからないですよ。あの多分佐渡佐渡とになったというのとそんなに変わらない時間だったと思います、すみません、時間何,、ね、何分だったか忘れちゃった、<笑>はい、それぐらいで
0: す距離感としては、佐渡とあまり変わりがないというとこですか変わ
1: らないでしょうね、うん私、行くとき、すっごい船が揺れて、はいあの、ずっと横になって耐えてました、はいあの、だから日によっては波が荒い日もあるんです
0: ね波が荒い日の船がきついのは、やはりどこも同じなんですね。はいそれでは今回一戸先生が仕事で関わられた光ファイバー施設のお話9月20日付で新潟日報に記事が出ていたのでご紹介いたします新潟県内の自治体で唯一光回線サービスが提供されていない淡島浦村が光ファイバー回線の整備計画を進めています実現すれば高速大容量のデータ通信が可能となり遠隔診療や教育環境の充実観光活性化につながります大きな恩恵が期待される一方で厳しい財政状況から海底ケーブルなどの設備を維持できるかという課題もあります村によると村上市との約 32km 間を海底光ケーブルでつなぐ計画です解散事業費は約18億円で人口約350人本年度当初予算が9億円の村としては一大事業となっています現在村の通信手段は非対称デジタル加入回線 ADSL やスマートフォンなどで使われる第4世代 4G の移動通信システムが主流です村長によると視聴中の動画が途切れる、多人数のテレビ会議ができないなど通信速度が遅いために支障が出ているということです光ファイバーのインターネットサービスというのはすでに新潟県内全域に浸透していると思っていたのですが、淡島ではまだサービスが始まっていなかったのですね
1: 。なるほど、そうですね。あの、え、今さっきのえっ、ー、と船の件先にちょっと確認しました。<笑>ね、読んでる間に<笑>、はい、えっとね、1時間35分、はい、ええー、まあだいたいだから授業一コマぐらいですね。85分というふうにますね、それぐらいでいけるとい私。私
0: 佐渡新潟間の時間を度忘れしたんですけれども 2>,、はい、2時間半とかでしたっけ、はい、ちょっとサ
1: ブの方が多分両津の方まで回っていくるのに時間かかるかもしれない、ね
0: 、そうですねフェーリーだと2時間半でジェットだと1時間, 1時間 1> なのでまあまあどのくらいのスピードで新潟浜島間を運行しているかによりますけれども<笑>どまあ距離は同じくらいで考えてもよろしいのでしょうかね,そう
1: ですね、はいちょっと話を戻すと、えっ、ー、と光ファイバーの話ですよね。はい、えっと光ファイバーって、えっ、ー、とインターネットを高速で利用するのに、えー、まあそうですね。2000年代前、2000年代ですよね。2000年代にガーッと普及進んでいって、まあ、全国に張り巡らされています。で、今あの携帯電話でね、やる人も。多いのであまりこう光ファイバー光ファイバーって言わなかったり学生なんかはもう携帯の、ね、今こう出てる 4G だけで使ってたりするんですけど、えーまあまあ、ベースになるのはこの光ファイバーなんですね。でところが NTT はあの電話を、えー、日本全国の人が住んでいるところに引く義務はあるんですけど、うん、え光ファイバーっていうかその高速インターネットをみんなにやらなきゃいけない義務はないというのがまあ NTT の立場なのかなまあとにかく勝手には引いてくれないわけですよでなので島はそういう意味では置き去りにされていると,ということでまあ、今回、えー、まあ思い切ってですね村の予算も組んで、えー、その光ファイバーを自分で引いてで村上に上げてで村上でえっ、ー、と一般の,の NTT のかなその光ファイバーの回線に接続するということをやるということで何キロでしたっけ30キロぐらいでしたっけ
0: やっぱりスマホ中毒の自覚がある我々世代としてはうん、うん、動画が見れない動画が途中で途切れてしまうっていうのは。うんうん多分かなり苦しいことだと思いますし、今のその私たちの感覚からすれば、その環境は憲法でいう何でしたっけ？文化的なそうですね。文化的な生活、そこに関わってくる大事なことだと思います、ねな。なるほど、うんうん、特に今コロナでリモート授業とかそういうものがだいぶ発達して。家族間でも Zoom で連絡を取り合ったりとかすると思いますのでなおさら比率としては重くなって。重要視されるものだと思いますすねね
1: そうです、ねあのえー、と今、携帯電話の話が出ましたけど、えー、と次世代通信の 5G ていうのがあってはい、はい、さらにまあ便利に高速にっていう話なんですけど 5G はたくさん基地局を建てなきゃいけなくて多分今の、今今ちょっとわからないですけど多分そんなにその、あのー、島の方に設備設けなくても村上側からどれぐらい飛ぶのかわからないんですけどえーまあ、ある程度、島にもあの電波はまあ当然、飛んでいるわけで、うん、取れるようになっているわけですねだけど、5G になるとおそらく、えー、そこまで回ってくるかちょっと心配だというのがまあ村の人の声としてあってでそれ、例えば光ファイバーが引かれていれば光ファイバーの回線を通じてえと島から村上側というか本土側にデータを送れるけど島には 5G のネットワークを。あのアンテナを立てるっていうそういうやり方はできるみたいでそんなような話も出てましただからそういう意味では 5G を使うにも携帯電話で使うにもその、えー、光ファイルがどう非常に重要だという話を伺いました、はい
0: 、やはり健康で文化的な最低限の生活を維持するためにもそ<笑>そここうです私たちの世代はスマホがあるところをどううなんでしょう中学生、高校生くらいからスマホがあったのでない生活があまり想像できないんですよね。はいということで島に関係した曲ということで今週はこちらの曲をご用意しました「n m b 4 8フェリーフェリーは NMB48 の14作目のシングル「天神姫」のカップリング曲です。島にに帰って骨休めをした君にまたいつでも戻っておいでと語りかける内容の曲です離島に暮らす人々の気持ちを表した内容かと思いますミュージックビデオでは最初の方で男の子がめちゃめちゃ攻撃されていましてどんな内容の曲なんだろうと思いましたがサビは優しい感じのあったかい曲でした是非聴いてみてくださいそれでは、青島のフェリーターミナルを思い浮かべて聞いてみましょうフェリーさて今日の「京はキャンパスレポ」は国際文化学科の一戸伸也先生とともに粟島裏村についてお話ししたいと思います。前半ご紹介した記事の中では光ファイバーを村で敷設することにより遠隔診療や教育環境の充実観光活性化など住民の生活環境が改善していくという可能性が指摘されていました具体的にどのようなことが考えられるのでし
1: ょうか今回行ってみて感じたのはまず病院がないお医者さんがいないわけですね。でで皆さん、フェリーに乗って村上の病院まで日帰りで通うっていうのをやっているみたいでそこはその、まあ、大きな病気をしたときとかです、ね、そういうときは別かもしれませんけど、普段のこう通院とかは、まあ、あの遠隔ででき,なできるようになっている範囲ではできるわけです。いやそこはでもやっぱりその光ファイバーが、うんうん、光れているか光れてないかであのちゃんとクリアに画像が出るかとかねそういうところで差があるわけでまあそこは大きく期待しているところのようですね、うん、であとは教育教育もですね子どもたちが、えー、村の子どもたちもいますしあと潮風留学って言って。まあ、そうですね。新潟の人がいるかわからないけど、まあ、本土の東京とか全国各地から、まあ、小中学生がその淡島に、まあ、留学に来て、留学というか、まあ、その、あれですね、寮生活を送りながら学校で勉強していると、淡島浦小中学校かなで送っているわけですよね。で、なんか馬の世話をしながら、あ、その、えっと、島暮らしをしているっていう話ですけど、の。ラもだからそこで,あのでしょう、ね、都会から離れて暮らすことで、えー、またこうなんていうか元気を取り戻していったりということもあるんだと思うんですが、まあ、中学で終わっちゃうわけですね、高校がないんですよね。でだから、ここで今,今の制度的に高校に通うというのは、まあ、通信制の高校はあるにせよ全、まあ、日制の高校には通えませんから大体の人はまあ島を出て行ってしまうと。こここもだからこのコロナ禍で大学もそうですけど、高校もみんないろんなところでこう遠隔で何ができるかというのを追求し始めていますが実は島のことを考えてみるとこれは大きな転機ですよね、島にいたまま学校に通っているということなんですが、高校はもちろん、場合によっては大学にも通えるかもしれないということになればこれは大きな変化にえなるでしょう。フェリーも、ね、もっと頻繁に出てくるとまたいいかもしれないですけど、ね、そういう変化の,あのきっかけにはなるんじゃないかというのが、まあ、島の人たちの話でしたし私もそそうう思いました、はい
0: 、そうですね、うん、馬に触れながらっていうのが素晴らしいですよねなかなか馬って実物を見る機会がないと思うんですけれども大きくて可愛い目をしていて。今と触れ合いながら海を堪能しながらそれでも普通に授業が受けられるっていうのは割と楽しい学校生活が送れそうで私は割とワクワクするんですけれども
1: 多分、なかなかこうううんてでしょうね<笑>、えー、都会のこういろんなものを、えー、諦めてっていうかそういうものではない生活を求めていくということなので、うん、まあ最初は、ね、大変かもしれませんけどねそこの生活になれれば都会では得られないものが。いられる可能性はありま
0: すね、はい、ちなみにテレワークで島に住んだまま新潟なり東京なりの仕事ができるようになる可能性はあるのでしょうか、
1: はいえー、と前半ちょっとお話ししたかもしれませんが今、のフェリーは粟、えーえー、島から、えー、岩船港とい、ね、村上の方に出ていますがこれが、はい、えと社会実験で昨年度は新潟,に新潟港ですね。えー、どこだ佐渡の,あの佐渡池線の出てるところだと思いますがそこに入る船を期間限定で運航していましたこれが今の岩船と同じぐらいのペースで運航されていたとすればですねちょっとまた時間を調べないとわからないけど2時間とかそれぐらいの時間で淡島から新潟まで出てくる当然佐渡汽船と同じようにえー、時メッセンのところに着いたらすぐ新潟駅まで行けるわけですからそこから新幹線に乗って東京に行くというのは、まあ、できるとということになりますよね、はい、まあ新潟から例えば新幹線に東京は時間がかかりますけれどもでもそこの,その新潟に入るフェリーが確保されただけでもだいぶ変わってきますので、まあ、現状としてはかなり、ね、東京の人たちも,もうオフィスを畳んでみんなで<笑>。テレワークでっていう、ね、<笑>ところもポツポツ出てきているみたいですのでそういうライフスタイルの変化の中でじゃあ、改めてその、ね、馬,馬に触れながら子供が育ち、えー、大人もこう、ね、釣,りの釣りが楽しめるというそういうところで暮らすっていうことがもう1回評価されるタイミングではあるかなと思いますね
0: 島での生活はそれなりに不便さもあると思いますが青島への移住者も出てきているようですね。えー
1: そうですよね。えっ、ー、と、まあ、坂野さんはこうね離、離島の生活ってある程度ご存知と思いますけど、はい、
0: 多分三
1: 道ともさらに違っていて、淡、うん、島まで行くともう本当にコンビニというのはない、ないです。あの、いわゆる売店のようなところがこうポツポツとあって、で、そこでこう暮らしているということですし、まあ、人口も少ないですし、まあ、そういうところで生活する、のにこう慣れていく必要は、ああ、るんだと思いますけど、さっきも言いましたけど、釣りはすごい、あの、なんでしょうね。まあ、いっぱいいるんだそうです。はい。あの、い、いわゆる入れ食いみたいな感じでね、こうパッと入れたらすぐ釣れちゃうっていうような状況だと。本当か分かりません。やってないですよね。<笑>まあ、そういうところです。で、あと島自体はあのかなり昔のものがそのまま残っているみたいで、私が見たのはサンスクリット文字で、まあ、書かれた石碑っていうのがあって、それもなんかよくわからないんですけど、まあその対岸にいたび板のえっと石碑の碑って書いていたビっていうのって、板があのなんかあいっぱい転がってたんだそうで。そこで今ちょっと整備してますけど。それもねな,なぜかよくわかんない、なんか村上の方の人が、えー、亡くなった人を弔うために太陽が沈む、えー、淡島のところにその供養の塔を建てたっていう話があるんですけど、じゃあよく確かめてません。でもとにかく人が少なきし、それから書いたものもあまり残ってないみたいで、いろいろ伝説のようなの,は伝<説>の残っている場所だそうです。はい。だからそういうのが面白いっていう人にもまあいいかもしれませんね。だから自然とか、まあ、まあそういうこう文化みたいなね楽しめる人にはいろいろ意外と面白いところがあるかなと思います
0: 、ね。なかなかロマンチックなお話ですね。はい。そうですそして淡島に行くとレンタルサイクルで一周するのが定番だそうですが一瀬先生も挑戦されたのでしょうか、はい
1: えー、と何キロでしたっ
0: け3、ね、2 32キ
1: ロ、まあ、その全部じゃないんですよね、一部今通行止めになってて少し途中はあの南の方を少しスキップしたんですけど、はいえー、自転車で回れると、まあ、レンタカーはな,いないんだねレンタカーはないので自転車で回るしかないんですけど。えーまあ、島の端っこの方誰も住んでないところも<笑>ずっと自転車回れるんですけど回りました回りましたすごい綺麗なとこいっぱいあって、ね、一周すると結構楽しいですがアップダウンがあるので私もそうでしたけどあの行かれる方はあの電動アシスト付きの自転車を若干お値段張りますけどもそっちにすることをおすすめしますね。あの挫折した人を何人何も聞いてます
0: や離島の民からすると新潟県民が平地になれすぎているっていう感じなんですけど佐渡も、ねはい、アップダ
1: ウンはありますからねそう,ですそ,ういうそういう感じです、まあ、佐渡一周に比べればね全然大したことないです
0: ぜひ足の筋肉に余裕のある方、はい、自信のある方そうです、ね、挑戦されてみてはいかがでしょうか、はい、という感じですね、うん、そろそろ時間が来てしまいました現在、淡島では新潟県民限定の宿泊割引キャンペーンもしているとのことです。これから寒くなりますが、粟島の人たちに言わせると、冬場、フェリーで村上に来ると、島よりも風が寒く感じるのだそうです。ちょっとフェリーの欠航が心配ですが、冬の淡島に向かってみるか、割引のことは諦めて、来年の春以降にするか迷うところですね。一戸先生、今日はありがとうございました。はい
1: 、どうもありがとうございました。
0: さてエンディングですもうちょっとインフラが良くなれば島暮らしも今多様性が複雑になりかなり増えてきているので一つの選択として選びやすくなるのではないでしょうか佐渡島民としては島暮らしなかなかいいものだと思います割とコンビニがなくても生活はできますし割と気持ちが豊かになれるんですよね海が近くにあると人間心が安定するのでぜひ疲れた方選択の一つに加えていただければと思います本日の K はキャンパスレポこれにて終了です皆さんおやすみなさい K はキャンパスレポは京和学園大学の提供でお送りいたしました